0: Hej och varmt välkomna till Lekpodden, kanalen som vill göra Sverige mer aktivt och lite roligare. Dagens tema är hur kan vi förbättra möjligheterna för tjejer och kvinnor inom idrotten. Och med oss för det här spännande samtalet har vi Jenny Lidqvist som är grundare av stiftelsen Girls in Sport. Varmt välkommen! Tack! Vi sitter i ditt varasrum här i Umeå idag och det är fantastiskt mysigt att få vara här. Och jag ser jättemycket fram emot det här samtalet. bra. Jag tänkte att vi börjar med att prata lite grann om vem du är. Min första fråga, vad har du för träningsbakgrund? Träningsbakgrund, jag har varit
1: väldigt aktiv som barn. Fortfarande aktiv. Men jag har en föreningsbakgrund inom många olika idrotter. Men framförallt så var det fotboll och ishockey e som jag följde för. Fotboll har jag alltid spelat på skolgården. Och det var inte naturligt att jag började i en fotbollsskola och gick den vägen. När vi flyttade från Holmsund till Vilhelmina så var det en kompis pappa som var tränare i ett pojklag i ishockey. E och då var det jag och två tjejer som testade och så fort jag satte skridskorna på isen så, så kände jag att det här är ju, det här är ju en skit rolig sport. De andra tjejerna slutade men jag fortsatte eh, även upp till vuxen ålder.
0: Och hur var det då? Spelade du med tjejer eller med killarna?
1: När jag var yngre så spelade jag med killarna i ett pojklag. När jag kom i 12-13 års så började de växa ifrån mig och bli lite större och kraftigare och starkare. Som tur var så hade vi då ett damlag. Så jag gick över till damlaget och spelade med dem. Däremot så var jag rätt liten jämfört med dem. Det var som en en förtida vuxenbiljett. Man hade tidigare varit med lagkamrater i ens egen noller Och sen skulle man in i ett omkönhetsrum med kvinnor som var lite äldre än jag själv. Men har man, har man en person att ett hjärta för en idrott så är man så... Eller man, jag var så benägen av att få spela
0: ishockey. Så ja, det, det, fick, liksom, det fick gå an. Just det. Och, men jag tänker att spela då som tjej tillsammans med killar... Upplevde du då att det var någonting annorlunda eller speciellt? Eller några problem med det? Eh, när jag var yngre så var det nog inte... Ja, det är
1: klart att man var speciell eftersom så många andra hockeylag inte hade tjejer. Eh, jag fick ofta byta om i domarummet och, och komma in liksom när man hade genomgången av matchen just, just innan. Och sen, ja, men att man var speciell så... Men... Men jag, när jag var yngre så handlade det så mycket om min prestation och hur jag kunde bli bättre och vad jag behövde göra. Så, så jag upplevde inte att det var... Jag, jag hade lätt att bli accepterad i gruppen och i laget. Så, nej, jag såg inga skillnader så där jättemycket när jag var liten. Och mitt fokus var så mycket för både fotboll och socker jag älskade sporten så mycket och jag har fått lära mig nu i efterhand att, att jag har varit så tacksam för det lilla man har fått mm. och nu är efterhand när man är vuxen och kan att säga oj vad tacksam du är att få träna hockey mellan nio och halv elva när du är tolv år och så är du uppe i varv och så ska du till skolan dagen efter så den insikten kom väl senare i livet när jag drog igång hockeyskola för tjejer i trixa ice hockeyklubb –här i Umeå för 5-6 år sedan. Då var den insikten ganska stark. Och det var att vi var tvungna att jobba på ett annorlunda sätt– –än vad killar behövde göra inom Ishallningen Ishallen är ingen naturliga för tjejer, för flickor att vara på isen. Däremot är det väldigt naturligt att mammor, flickvänner, systrar– –sitter vid sidan av och tittar på när mannen presterar– –eller pojken presterar och Just. hjälper till– så vi insåg att aha, vi måste liksom jobba på ett annorlunda sätt. Jag och Åsa som är ordförande för Trixa och jag är styrelseledamot i Trixa. Vi jobbade som ledare till hockeyskolan. Vi jobbade även som ledare till flicklaget och har väldigt aktiva i damlaget veteranlaget. Medan inom hocken där kan man ganska snabbt få män som ställer sig på isen och, och väljer att vara ledare för killar. Eh, antalet är också en väldigt stor skillnad där vi har kanske 20 stycken tjejer mellan ålder 50 7-8 år och killar har eh 60-80 stycken i samma årsgrupp så hocken är egentligen inte en sport för tjejer om man ska, om man ska generalisera mm. på så vis vad kan det bero på? ja alltså, den är väldigt manligt kodad idrotten. Det ska vara temperamentsfullt. Det ska vara mycket aggressivitet. Och det ska hårt. Man, man tror att det är hårt spel. Men, men det fina med isocken. Som, alla som faller för isocken. De känner att det är, det är en komplex idrott. Och det, finns, det är så otroligt mycket med styrka. Och balans. Och snabbhet och fart. Och... Mm. Så jag, jag tror att det är just det här. Att, att isocken är... Ja. Den, den idrott för män. Där kan man se en naturlig, eh, naturlig gång att killar får en, en bra utveckling och utbildning. Medan tjejer, det, hon ska hålla på med det för, för skojskul. Eh,
0: och så är det inte Just lika utbrett. Det. Jag tänker på, direkt på en reklamfilm som gick för kanske ett år sedan. Jag tror jag var 2015. Som heter Run Like a Girl. Har du sett den? Ja. Mm. Eh, jag tänker lite på den. Det är så intressant det här att man frågar eh, vuxna personer. Kan springa som en tjej? Mm. Och både tjejer och killar springer liksom jättefånigt. Så här. Mm. Eh, fight like a girl. alltså Slåss som en tjej och de liksom står och viftar. Och kasta som en tjej. Och det är också så här. Man bara kastar jätte dåligt och då, mm. fånigt. Eh, eller liksom på skoj mm. så. Medan man sen frågar samma sak till unga tjejer. Alltså små tjejer. Och där är liksom. Okej okay, om, om du ska springa som en tjej. Hur springer man då? Då springer man så snabbt man bara kan. Mm. Svarar de. Mm. Och någonstans där. Finns det ju en. Någon slags förväntan. Både hos de här små små barnen och de lite äldre människorna. Man und jag undrar lite vad händer på vägen däremellan? Och där tänker jag att alltså det är det här med
1: femininitet och maskulinitet och jag fick ju frågan, alltså jag har väl också fått så här, oj hockey var tufft och sen har man liksom förväntningar på att man ska vara en tuff tjej och man ska vara hård och det är klart att omgivningen i det har väl kanske bidragit till att man har blivit tuff och hård men Run like a girl, jag tycker det är ganska intressant för, för det, det är någonting som händer på vägen från det att man är barn till att man är vuxen jag har en systerson och när han var fem år och satt bak i bilen hos, i mamma och pappas bil då säger han till hans, till hans mamma mamma spela killar i fotboll och då har de så här. ja, jo det, det gör de Aha, okay. Har okej, har mig ett fotbollslag med killar? Eh, jo, sa hon. Och just efter det så ringde hon till mig och, och sa så här Du, Elton tror att det inte finns killar som spelar fotboll. Och då börjar jag aska. Då, då inser jag att jag har tagit med honom bara på damidrotter. Jag har tagit med honom på damfotboll, damhockey, daminibandet och då tänker jag, ja men det är hans bild
0: självklart
1: det är hans bild och liksom, och, och, men, men under tiden liksom, och det är naturligt för honom men det händer ju någonting på vägen som gör att folk börjar ifrågasätta varför spelar du hockey? tycker du om att tävla? Mm. Du, du, du blir ju du är som en kille
0: och då bara, men hur kan man säga det? Ja, det är jättespännande. Jag tänker på du nämnde här innan lite om eh, maskulinitet och femininitet mm. så. Jag spelade, spelade. man spelar inte boxning utan man boxas. Jag höll på med boxning och det gör ju att man får en ganska bred rygg som inte är traditionellt kvinnligt. På varenda party som jag var på så kommenterades det av killar. Mm. Det, är som, det där, du måste ju sluta träna, det blir alldeles för grov rygg och, och så är jättemärkliga kommentarer. Nej. Absolut. Och, och så kan ju fotbollstjejer och
1: hockeytjejer också känna. Du får, en, du får en större rumpa och du får större ben. Mm. Men det är ju de musklerna du använder när du spelar fotboll och spelar hockey. Då är det klart, klart att de växer. Men det är ju den här synen och den här uppfattningen om vad som, vad som är feminint och vad som är maskulint. Och jag har ställt mig frågan förra gången. Men vad, jag, jag kan väl både hålla på med hockey och vara feminin. Kan man, inte gå, ja, kan man inte gå mellan det. Men ishockey är speciellt, den är väldigt manligt kodad. Både arenan och liksom, eh, supportrar och de som utövar. Och, ja,
0: där ska tjejerna sitta på läktaren av killarna och prestera. Ett så skönt citat som en tjej som heter Sissi Willim som satsar i råd. Hon har ett citat som hon har skrivit. så här. My coach told me I rode like a girl. I said if he rode a little faster, he could too. Den är rätt skön. Ja, den är så fantastiskt är så glad när man, ja. när man läser den. Först tänker man, ja, ja det är klart, okej okay, you rode like a girl. Och så direkt får man en bild av att okej okay, då rodder du inte synas snabbt helt mm. enkelt. Mm. Och sen så vänder man på hela, hela delen. Då. Men du... Då har vi pratat lite om Trixa. Men du har ju även då grundat stiftelsen Girls in Sport. Vad är bakgrunden till det? Eh, bakgrunden till det. Ja, alltså, I och med att jag började
1: då, mitt engagemang för Trixa. Att vi började med hockeyskola för tjejer. Och sen fick ett flicklag. Och så har vi även jobbat för den äldre målgruppen kvinnor. Att, att börja spela hockey. Så kom jag i kontakt. Det var en bekant som kontaktade mig och tyckte att jag skulle träffa en tjej, Lucy Rist för hon gjorde samma liknande satsningar inom tyngdlyftningen så vi träffades en, över en fika och sen satt vi och pratade och så var det ett sånt här samtal som aldrig ville ta slut där man inser ganska direkt att man har samma grundläggande värderingar, man har varit med om liknande situationer man brinner för samma frågor, man har samma engagemang och framförallt så ville vi bidra till en förändring. Men mm. om vi ser det här, vad, vad kan vi göra? Hur kan vi gå vidare? Så vi satt ganska länge där och
0: pratade. Och eh, sen vår andra träff... Eh... Jag måste börja bryta in. Det här ni såg, om mm. vi ser det här, vad kan vi göra åt det? Vad var det ni såg? Det vi såg är att, att tjejer har inte samma förutsättningar.
1: Eh, samma möjligheter. Eh, det svårigheter svårigheter liksom att ta sig in inom idrott och äventyrsport. Och vi ville liksom men det borde ju egentligen inte vara. så Det är, vi, det är 2000, vad var det då? 2014. Det ska inte behöva vara så. Varför, varför är vi så långt efter? Både jag och Louise har båda har gått en utbildning, en universitetsutbildning och så har vi fått ett bra jobb och en bra lön och så går man tillbaka till idrottens värld och så ser man hur traditionsenlig den är och om man gör samma jämförelse så sätter du en kille en pojke och en flicka som är tvillingar eller samma ålder och så får de samma utbildning inom fotboll eller inom hockey eller inom någon annan sport de kommer ju inte i slutändan med samma lön utan då halkar man helt plötsligt jättelångt efter så vi satt och pratade om samhällsproblem och, och liksom såg såna stora skillnader och, och frågade oss liksom vem, vad är det som görs idag och hur, och hur gör man? Hur ska vi ta det här vidare? Så det börjar på den tråden och sen vid andra träffen så, så, så säger Lucy så här att ja, jag vill verkligen gå vidare med det här och blir inte rädd nu men jag har en liten projektansökan så hon visar mig ett lit, en liten projektansökan och jag sitter och, och bläddrar igenom den och bara, Jesus vad är det här? Liksom, det här är ju min dröm, det här är ju någonting som jag har brunnit för i så många år som jag har känt som frustration över. Och, och så har hon allting på liksom ett papper och så, och så bara presenterar hon för mig och så säger hon, så här: vill du göra det här med mig?
0: Vilken häftig grej. <laughs> ja.
1: det, det är faktiskt en jättehäftig grej för jag har varit jätterädd. Jag var så här, oj. Ja, oh. jo, det kändes bara hur häftigt som helst, men jag var ju liksom uppe i allt med i socken och med mitt jobb och liksom, ja, men hela den. jag såg ju det här stora även i i i den där projektansökan att det här det här kan bli bra och jag vill väl ha svar på liksom. Ja, men hur ska vi gå tillväga, vad ska vi göra bara... så jag fick lite panik så där. för jag kände så starkt att det här var så mm. grymt bra eh, men vi fortsatte som, och Lucy gasade på och jag bromsade och, mm. men, <laughs> en perfekt <lin. laughs> ja precis eh, nej men vi tog som ett steg i taget och, och rullade igång bollen och fortsatte prata om det som vi brinner på och var, var så är det vi vill göra förändringarna så vi startade den stiftelse året på girls in sport och så säger vi att men nu, nu jobbar vi för att på olika fronter för att se vad som, går, vad som är möjligt att göra. Mm. För jämställdhet jobbar man med och det är liksom en aktuell fråga, den, folk är medvetna. Men det gör väldigt mycket kartläggning och det ska kunskapsinhämtning och Väldigt mycket sånt. Istället för att göra saker. Just det. Mycket prat och ja. lite verkstad. Mycket policies. Mycket det ska tas i ledningsgrupp. Det ska ta i föreningen. Det ska ta på styrelsenivå. Och sen hur trattar man ner det? Och när händer någonting? Vad sker? Jag vill inte sitta var hundra år. Tills vi har vår första betalda i som tjej. Så... Nej, vi, vi körde det bara igång och eh, vi skickade in den här projektansökan till Allmänna och eh, vi fick medel för det. Så Girls in Sport är en stiftelse där vi jobbar med forskning, vi jobbar med projekt, konsult och festivalen. Och projektdelen så har vi fått medel från Allmänna där vi ska dra igång, eller där vi har dragit igång ett projekt som heter Strong Girls. Och vi är i planeringsfasen just nu och vi kommer implementera det på en skola här i Umeå till hösten. Och Strong girls konceptet det är att vi har sett trenden att tjejer slutar med idrott när de är 13-16 års ålder. Och hur ska vi få dem att fortsätta eller hur ska vi få föreningarna att tänka kring tjejerna. Och som vanligt är det mycket rapportering som beskriver det, men det är ingen som har kommit fram till någon, någon lösning. Och vi tror att Får man möjlighet att testa massor massa olika idrotter. Då kanske man hittar någon som man är väldigt passionerad inom. Och man har sett när folk blir passionerade inom en idrott. Då, då stannar de inom idrotten. Alltså, då har, då blir det blir ett livslångt idrottande. Men Strongholds-konceptet är i alla fall där vi, där vi ska köra ett idrottsprogram på en högstadieskola. Mellan sjuan till nian. Där de får testa individuell idrott. De får testa lagidrott och äventyrsport. Och det löper från september till maj. Så det är tre teman. Och inom de här olika teman så vill vi också säga att idrott bidrar till sådana lärdomar och erfarenheter som du har med dig i resten av livet. Individuell idrott, de pratar väldigt mycket om målfokusering och Hur kan du nå det här och hur ska du tänka? Vad är din uppfattning om dig själv och din kropp? Lagidrott för att lära dig om gruppdynamik. Hur är jag ett lag? Vem är jag? Ledarskap. Och sport får man tänka sig mer det stora. Mm. Hur är det att vara ute i naturen? Klara mig? Bara, hur, hur mår jag ute i naturen? Så vi tänker den tjejen, tjejen och jaget, tjejen i laget och tjejen i det stora. Så vi tänker <coughs> dels att det är ett idrottsprogram. Men vi vill också väva in de här bitarna där man faktiskt lär sig. Vad lär jag mig av i individuell idrott? Och vilka kunskaper kan jag ta vidare och med mig? Så vi vill de, dels att det ska vara idrott- att de, ja, men de kanske får möjlighet nu att testa någon idrott- så, så faller de för det. Men inte bara det, utan att det handlar om personlig utveckling- och faktiskt en kunskap som du bär med dig. Och sen vid sidan av idrottsprogrammet- som är implementerat på en skola- där vi får tillgång till tjejerna en gång i veckan- och köra, köra de här idrotterna- så har vi också vid sidan av- har vi föreningsutvecklingsprogrammet. Och då vill vi ta in föreningar- som är med och stöttar oss under programmet och lär ut de här idrotterna. Alltså vilken förening här är vi vi håller på med, till exempel brottning. Ja men då får man ta in den föreningen och så får de ha en kvinnlig, förhoppningsvis en, en kvinnlig förebild. Och sen får de lära sig lite mer om brottning. Och så får föreningen också i sin tur lära sig hur det är att anpassa sin förenings, eller föreningsidrott till den här målgruppen.
0: Just det. Hur har reaktionerna varit från skolan och från föreningarna på initiativet?
1: Skolorna och föreningarna har det väldigt positiva för de ser ju de här trenderna också. Skolan framförallt tycker det är jätteroligt med att, att det blir ett fokus kring tjejerna för de, en del skolor märker att, att, att det är många killar som är i fokus och nu att det blir en, en tjejgrupp som får göra det här. De är också positiva till att Ja, men idrott, det, det lönar sig i slutändan, det ger utbildning och utveckling och eh, en verkligen styrka så jag har bara fått positiva reaktioner från förening, förbund och, och skolan så det, nu, nu när vi hade rekryterings eh, rekryteringen av de här tjejerna under våren då när man har mötts av den här positiva inställningen från alla och så, och så ska du prata med tonor mhm så ska du försöka få dem att bli intresserade. Och så vill vi ju både ha tjejer liksom som har kanske en sportslig bakgrund, men vi vill ju framförallt locka dit de som inte har det.
0: Precis.
1: Och då när man har pratat liksom på visionär nivå, liksom strategiskt och kanske vuxenprat, och så ska du ta det här då till ungdomarna. Och det, det tyckte du var lite kämpigt.
0: Det var det. Vad var lärdomarna från det?
1: Nej men lärdomarna är att vi, måste, vi kanske måste presentera det på ett annat sätt. Liksom hur, hur, hur kan du ta del av idrotten? Liksom inte bara se som en, någonting som du ska utöva utan just den här kunskapen bakom mm. det. Mm. Men vi fick jättemånga anmälningar i alla fall så det var inte det men det var just den här att liksom faktiskt möta den här målgruppen som vi skulle jobba med. Och hur vi liksom kanske måste Förändra vår kommunikation och retorik när vi ska presentera det. Så det känns jättespännande. Det känns verkligen som att den här projektdelen som vi jobbar med. Där har vi redan nu fått köra igång. Och, och i höst får vi testa, testa konceptet. Och sen förhoppningsvis
0: blir det spridning. Mm. Du nämnde här i samarbetet med föreningarna att försöka få dit kvinnor som mm. lär ut idrott just för förebildernas skull. Mm. Hur ser det ut idag? Finns det, finns det tillräckligt många kvinnliga förebilder inom idrott? Lyfts de fram? Går de att hitta? De finns ju. Det gör de ju. Men det är fortfarande
1: män som tränar kvinnor. Det blir väldigt vanligt att man tittar. Ja men fotboll som fotboll ja men då, då har du killarna som förebilder. Men så fort en tjej får en, en kvinnlig förebild det blir då har de ju någonting att kunna jämföras med så vi anser ju att det behövs ännu fler kvinnliga förebilder mm. och de behöver synas där så att det inte blir så speciellt Nej. att har, nu är det en man som tränar mig, nu är en han, han har kompetensen, nu jag är utövaren mm.
0: När tror du att får se en kvinnlig coach i fotbollsnivet? Det finns ju inte en enda coach som är kvinnlig för härlagen Nej, mm. ah, jag vet inte
1: det är positivt nu att vi, har, att vi har kvinnliga journalister- som är expertkommentatorer och liksom har kommit in på den arenan. Men det, det som är så märkligt är att de får så mycket kritik. Så, så det är liksom att tränga sig in och liksom försöka ta plats- i speciellt de här manligt kodade idrotterna. Det blir jättemärkliga situationer. Det blir jättekonstiga scenarier- när FIFA visade att man kunde välja damfotbollsspelare och så blir det sånt ta, ja, att folk blir så upprörda. Och då tänker man ju liksom hur, hur kan det vara möjligt? Så jag tror att det, vi kommer att få vänta ett bra tag.
0: Tyvärr. Mm. Men du nämnde även att ni jobbar med festival. Precis. Exakt.
1: In, inom Girls in Sport, inom stiftelsen så har vi olika områden som vi jobbar med. Och vi har ju då Precis det vi var inne på. Om kvinnliga förebilder. Mm. I och med att vi drog igång Girls in Sport. Och vi drog igång projekt. Och vi börjar ha samtal med människor. Så kommer vi fram till det att vi vill skapa en mötesplats. Vi vill skapa en mötesplats där man kan träffas. Diskutera sånt här. Och få lyfta för kvinnliga förebilder. Att det är de som är fokus. Och det var så intressant- när vi skulle presentera den här idén- förra året. Och liksom hitta sponsorer. Så Kvinnor som vi pratade med- de, där fick direkt en, en klapp på axeln. och liksom, Men gud var bra- och liksom att det händer. Det, liksom det skapas någonting. Medan vi hade några som bara- ja, vi förstår fortfarande inte riktigt- varför den här- festivalen behövs. Jag, jag förstår inte- och när tredje personen sa det så sa jag att det här är jättemärkligt för du är den tredje mannen som reagerar på det här alla kvinnor har på något sätt förmodligen upplevt och känt och tänkt men för många män är det en, en insikt som aldrig har kommit till dem det är jämställt för många många vill inte liksom se och, och bryta i de här eh, så vi kände som att nej men det, här, det här är som att trycka på en knapp. Liksom. att nej men det, det finns ett behov. Vi måste ha en mötesplats där vi, kan, där vi går från ord till
0: handling. Där det börjar diskuteras. Vad kan vi göra? Hur kan vi bidra till förändringar? Just att det nästan bekräftades ännu mer i och med vetenskapen Mm,
1: och precis. Att
0: det mm. Så nej, vi,
1: vi hade första festivalen i september förra året. Och det varit en väldigt lyckad festival. Vi, det var nya nätverk som skapades, nya samarbeten. Ja, men det, var, det, var, det var bara en plats där, där folk ville vara som var engagerade inom frågan. Eh, så det, det känns kul att vi i år igen ska ha den här festivalen. Och vi har utökat den då till tre dagar. Torsdag, fredag och lördag. Där på torsdagen då vill vi jobba väldigt praktiskt med workshops. Där vi, där vi bjuder in... Eh, specialister inom sitt område eller experter liksom, inom sina områden och sen bryter man och verkligen går ner och grottar ner sig vad är det vi behöver göra för att förbättra inom någon speciell idrott eller kanske på regeringshåll så nu ja, på torsdagen då, då är det, det, det är riktigt praktiska workshops som ska bidra till att det händer någonting det blir någon slags effekt av det och då i år har vi Moderaterna Ida Bjarnstad som jobbar som Journalist på TV4 Som även kommer berätta om sitt engagemang Med ge bort till sport Sen på fredag har vi den klassiska Festivalen Där vi har inspirationsföreläsningar Där vi kan visa att, liksom att ja men, Börja göra någonting vi, vi kan inte alla bara sitta och tycka Och prata utan börja göra någonting Men också i och med att man gör någonting Som kommer Liksom trycka på strukturer och normer så kommer också ett motstånd. Mm. Och det kommer vara viktigt också att lyfta. För det är oftast det man får, får känna om man tänker, gör jag något fel? Varför,
0: varför möts jag av det här starka påtrycket? Mm. Har, du, har ni upplevt sånt här motstånd? För du sa att ni hade fått väldigt positiva reaktioner på era initiativ hittills. Ja. Har mött motstånd också?
1: Nej, alltså vi tycker inte att vi har mött så mycket motstånd i stiftelsen. Vi har väl kanske inte varit och liksom petat eller liksom. Utan nu är det ju faktiskt positiva grejer vi ska göra. Och, eh, men inom hockeyn där jag har jobbat eller jobbar fortfarande, där har man ju mött motstånd. Men, men just nu där vi är nu, där har vi inte mött så mycket motstånd. Vi har varit kritiska till, till ja, ett, ett arrangemang som... Som genomfördes här i Umeå. Och, och då kan man ju också vara lite obekväm. Och, och sådana bitar. Men nej vi tycker inte att just nu. Att vi möter så mycket motstånd. Så den här festivalen i alla fall. Då är den torsdag och fredag. Och sen på lördagen så kommer vi ha en första. Film, Adventure filmfestival. Där vi kommer visa kvinnor. Som är både bakom kameran. Och framför kameran. Alltså kvinnliga äventyrare. Som gör en hel del häftiga grejer. Det känns jättespännande inför hösten och den här festivalen kommer... Ja, vi är väldigt väntansfulla
0: Verkligen. Finns det någon skillnad mellan traditionell föreningsidrott och dess, dess strukturer kontra äventyrssport som du också nämner? Jag tänker spontant sådär. Alltså förändra invanda strukturer och värderingar och mönster. Det kan ju ta hundra år men det tar tid och jag tänker om man, om man startar något nytt eller om man liksom går in i någon lite nyare typ av organisation har ni upplevt några skillnader där?
1: Ja, förra året på våran festival så kunde vi märka det att föreningsidrotten de brottas ut av att de, är, de ska vara formade på ett visst sätt organiserade på ett visst sätt medan så vi hade några som pratade från Åre och ja, men vi vill köra med frisky. Liksom, och det är nästan inga tjejer som kör ja, men vi drar ihop en grupp och så blir den större och större ja, men vi vill köra mountainbike ja, vi är bara med killar det borde finnas fler tjejer som vill göra och så drar de igång grejer så äventyrsport anser jag också är verkligen nytt och sådär. Ja, men vi kör bara igång, nu kör vi. vi vi lever inte efter några strukturer eller normer, okej okay att det finns kanske attityder Däremellan. Men föreningstrottet har ju... Och då är det ju speciella idrotter. Om vi jämför innebandy och ishockey till exempel, där innebandy är en ny sport. Där kommer inte frågor som eh, vem ska ha den bästa bussen om, om killlaget och, och damlaget går längst i slutspel. Jaha, kvinnor har kvinnor gått längre ja, men då är det de som ska finnas bussen. Inom hockeyn skulle den det skulle bli en styrelsefråga- och det skulle, det skulle hamna på bordet. Och det skulle bli att- men, damlaget kan ju inte ha den finaste bullen. Det är det, helt absurt. Ja, och det är ju det. Och det är det som blir så märkligt- då, att det kan vara så olika då, inom olika idrotter. Så föreningsidrotten, absolut- de har, de har rätt mycket att jobba med. Det har de. För det finns en så lång tradition. Tjejer var ju inte ens- de fick inte ens vara på idrottsarenan. De kom ju in sent på idrottsarenan. Det de var tillåtna att göra det var ju husmorsgymnastik. För att liksom ha en fin midja för att kunna baka. Idrotten var ju till för att äta uppfostra den, den manliga soldaten. Så det är klart att det finns kvar. Men även festivalen känns jättebra. Sen jobbar vi också med forskning och där har vi fått där ska vi ingå ett samarbete där vi skickar in en forskningsansökan om kvinnlig presentation inom media hur, ja men hur, hur framställs kvinnor i sportsammanhang medialt och hur, så där, där har vi en, en, en ansökan inne tillsammans med England och Grekland och Estland tror jag det det finns ett klipp på nätet där, där journalister har ställt frågor till professionella idrottsmän frågor som de har fråga kvinnliga idrottare och de, när man ser deras alltså ansiktsuttryck liksom. det är, <laughs> som det är en
0: smart grej att göra ja ja,
1: eller hur där idrottsmännen bara, men är du dum i huvudet Fast, vad är du säger ja. medan som tjej då, då skulle du stå där och så skulle du vara glad och du ska vara tacksam att de kommer faktiskt hit och intervjua dig de, de tar sig tid för dig och sen är det ju också det här med att man, man frångår från prestationen
0: mm.
1: till hur man ser ut, eller hur man, hur man är, eller vad man gör vid sidan av. Och det handlar inte om prestationen. För, för fortfarande mäts ju en mans prestations högre än en kvinnas. Mm. Och innan, ja.
0: Där tänker jag på en sån här sak som att man ibland jämför. Till exempel då säger så, att damfotboll är ju ingenting. Mm. Jämför det med herrfotboll. Då går det jättelångsamt eller liksom att mm. något ungt killelag, pojkar, har vunnit i stort sett över liksom, svenska landslagets damer. Mm. Ehm, går det att göra sådana jämförelser? Men man gör ju inte mm. den jämförelsen i kulstötning eller i, mm. i någon annan idrott egentligen.
1: Nej, inte friidrott, inte skidor... Men i de här lagidrotterna, fotboll och hockey, så har en tendens att göra det. Och jag tror att det är för att man vill förminska och trycka och fördumma. Inte... Det... Återigen, det är manliga kodade idrotter som gör det. Det är de som liksom sätter press på att det är inte är okej okay att du som kvinna ska utföra den här idrotten. Hur kan
0: vi förändra det här?
1: Ja, hur vi ska kunna... Alltså det, det handlar bara om att, att göra och visa och prata om det. var, var kära attityderna ligger.
0: Mm.
1: var kära beteendena är. Ifrågasätta de här kulturerna. Um, och sen är det bara att göra. Vi, hade, vi drog igång med Trixa ett projekt. Förverkliga ditt dröm med Trixa. Har du all, alltid önskat att spela hockey men ni har aldrig haft möjligheten. Och så hade vi kvinnor mellan... Ja, men mellan 25 och 40 som kommer och lirar där hockey och de bara älskar det. Och då känner man: Det finns ju ett behov. Mm. Det har bara inte getts möjlighet. Liksom, vi måste fortsätta att jobba. Och vi måste bli fler. Och folk måste börja säga vad de tycker och inte försvara tokigt
0: beteende. Just. Ehm. Um. Hur ser du på För jag kan ibland få någon sån här romantisk bild av hur idrott skulle kunna vara den delen av idrotten som då inte är fokuserad på prestation kanske, utan mera emotionsidrott. Även för tonåringar eller barn. Och då ser jag de bilder det finns en film som heter Tillsammans, mm. där de, en scen där alla spelar fotboll. Och det, är liksom, det är föräldrarna och det är småbarnen och det är liksom alla är med och det är tjejer och det är killar och alla spelar med alla och alla är jätteglada och tycker det är hur kul som helst och man spelar verkligen riktig fotboll och man gör mål det är liksom inte att vi har hittat på en lek som ser ut som fotboll utan vi spelar fotboll och ibland kan jag tänka varför kan man inte ha mer så så måste det alltid vara den här uppdelningen och eh, du får göra det och du inte det och du är för gammal och du är för ung och du hör inte hit liksom. mm. Vad tror du om, om sådana saker?
1: Ja, och det är det jag tycker ska bli intressant när förening, föreningslivet ska vara med på det här Strong Girls-konceptet. För vi vill ju också påtala att det, det är för mycket dropouts för att föreningsidrotten är så tävlingsinriktad. Det är liksom föreningsidrotten, de har det är uppbyggt på ideell basis och det är liksom ideella medlemmar som ska driva den här föreningen. Så det är klart att det blir liksom, det de mäktar med är ju viss, bara vissa saker och då är ju tävlingsidrotten så naturlig. Jo men då gör du det här den här tiden och så, ja är du bra då sorteras du in i det gänget och ja är du inte så bra, nej då finns det tyvärr ingenting och sen slutas det. Istället för att liksom bygga upp. Liksom. Tänk om vi ska hitta föreningar som faktiskt kan bygga en struktur. Att nej, men ni är välkomna till oss. Här lirar vi de här gångerna. I veckan. Och där har inte riktigt föreningslivet kommit igång. Utan där har vi mer de här spontangrupperna som drar igång. Kompisgängen. Det här ska
0: vi göra. Och då kräver det ju att du känner dem som vill dra igång någonting. Att du redan är i en aktiv kontext. Precis okay. Så det,
1: det är ju svårigheter För jag tror att det, finns, det ser man ju när folk har dragit igång saker Helt plötsligt så bara kommer mer och mer människor Så folk har ju behov av en slags gemenskap En samhörighet Det vi tycker är tråkigt Och det vi ser liksom när tjejer slutade i 13 års ålder. ja Efter några år så kanske då känner de att Nu vill jag börja komma i form Eller jag vill liksom på något sätt träna Ja vad finns det då? Då är det liksom gymmet det kommersiella och då kommer fokuset på min egna kropp och vad jag behöver prestera där och det är svårt att hitta den här gemenskapen samhörigheten och allt det andra som en idrott kan bidra med så föreningsidrotten har jättemycket att jobba med där jättemycket. men de har jättemycket att vinna också för det finns som jag sa som jag nämnde tidigare vi drog igång ett projekt med med liksom, där vi vände oss till äldre kvinnor och sen har vi bara tryckt på, på en knapp där det är ett uppdänt behov och, och så har man ett omkring med kvinnor som bara, det här är det bästa jag har gjort på tio års tid det bästa typ jag har aldrig mer söndagsångest för på måndag ska jag spela hockey och min gubbe kan inte förstå att jag köpt ett par hockeybrallor för 1500 spänn men det skiter i liksom att få tillbaka den glädjen och energin när du när du är
0: äldre. Det är liksom föreningsstrukturen är inte där. Mm. Om man skulle nämna en sak om det går, alltså den viktigaste åtgärden för att underlätta för tjejer att finna sin inom idrotten. Vad skulle det kunna vara?
1: Jag tycker det handlar om respekt. Rakt igenom så är det respekt. Och man vill inte ta i den frågan. Men det handlar egentligen om respekt. Att jag tycker att det du gör är riktigt bra. Jag tycker att du som kvinna liksom kan hoppa eller du kan springa. Ja, det är riktigt bra. Det är respekt. För det är fortfarande att det är tjejer och kvinnor och de deras prestationer ses inte på samma sätt som när en man gör det. Mm.
0: Och då handlar det egentligen om respekt. Verkligen. <laughs> Bra. Eh, vi närmar oss slutet. Är det något vi har missat?
1: Nej. Det, det som är roligt att jobba med det här det är att det finns hur mycket som helst att göra. Och en önskan att det ska sluta finna saker att göra. Exakt. <laughs> Exakt. Den dagen... Då inte vi har någonting att göra, då är det ju fantastiskt. Har ni sett några resultat ännu? Vi har ju sett resultatet av festivalen. Att den mm. var så lyckad. Och att vi fick människor ja, men, som kom dit och kände att alla som var. De gick, det var nästan påtända människor som var. <laughs> oh, jag kom in i ett sammanhang där liksom som behövs. Och genom att göra sådana. Insatser så ser man ju att ja men det tar vi med oss. Det tar vi med oss och så fortsätter vi att utveckla Alltså få en sån känsla det bidrar att man vill fortsätta. Även, och då, då måste man väl som se var kan du se direkt effekt som får dig liksom att fortsätta. Sen är det de här långa långa, långa, långa sega bitarna. Och det, det kommer ju att ta tid men... men vi får se till att skapa strong girls konceptet också som vi får köra igång nu. Få jobba med den här målgruppen tjejer. Få se liksom, hur skulle vi ska kunna jobba med det bättre. Få presentera det senare och visa att vi har, vi har gjort det här. Det går att bidra med förändring men vi måste liksom bara göra det.
0: Mm.
1: Göra mer. Göra mer. Ja, sluta snacka. Börja göra. Testa er fram. Jag är så leds på tyckandet. Eller det är både jag och Lucy. Det vi, hamnar, vi hamnar i så många sammanhang- där man försöker förklara för oss- varför det är som det är. Och komma ifrån det. Och det, det vi brukar säga det är så här- ja men vet du, vi, vi har också en förståelse. Vi vet också historien. Men att förstå någonting- handlar inte om att man accepterar någonting. Och det är där vi vill trycka. Accepterar du- att det är så här idag. Mm. Och då blir det jobbigt. För då handlar det om vad du har för värdegrund.
0: Och vad, vad du, hur du ser på människor. Respekten igen. Precis. Mm. En avslutande fråga då. Vilka är dina bästa tips. På hur vi skulle kunna göra Sverige. Mer aktivt och lite roligare. Återigen
1: det är Bara att hitta på saker. Testa sig fram. Projekt kan ju sluta med- att det är någonting som, som blir ett koncept. Ja, men börja göra saker. Samla er. Ja, men ta en, ta en idé- och så ta ner det vidare- och se vad som händer. Ja, men funkar det inte? Nej, det funkar inte. Hoppa på nästa grej. Det är sånt som man... För, för testar man någonting- och sen får man den här energin från människor som sätts i det. Och liksom hela den. Ja, men då är det ju en boll som kan bara växa sig större och större och större. Börja göra
0: saker. Glimt. Ja bra. Tusen tusen tack för att du fick komma hit idag. Det har varit ett stort nöje. Ja men tack själv.